0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Sonderfolge zum anstehenden Osterfest. Jesus, der Schäkelrebell oder die Passionsgeschichte aus ökonomischer Perspektive. Mit Ostern begeht die Christenheit rund um den Globus am morgigen Tag das höchste Fest des Kirchenjahres. Und dies folgt man den Chronisten zum fast zweitausendsten Mal. Untrennbar mit dem Auferstehungsglaube einher geht seit jeher der Kreuzestod Jesu vor den Toren des antiken Jerusalems. Unabhängig von der theologischen Dimension ist es unbestreitbar, dass die Berichte über jenes Ereignis bis in die Gegenwart nachwirken. Dabei wird kaum beachtet, dass der Auslöser für jenes welthistorisch so bedeutsame Todesurteil im Kern einem Angriff auf die geldpolitische Ordnung geschuldet ist. Oder, frei nach Goloman, der Kern aller Geschichte ist Geldgeschichte. Dem möchte ich nachfolgend genauer auf den Grund gehen. Der Aufstand der Makabeer Unter ihrem Anführer Judas, der Hammer Makkabäus, erhoben sich im Jahr 167 v. Chr. die Judäer gegen die Fremdherrschaft der griechischen Seleukiden. Ihr riesiges Reich, ein sogenannter Diadochenstaat, gründete auf den Eroberungen Alexanders des Großen. Vorangegangen war diesem ersten Religionskrieg der Weltgeschichte ein Regierungsdekret König Antiochos des Vierten, das von allen Juden den Abfall vom jachwe glauben durch Vollzug heidnischer Opferpraktiken verlangte. 165 vor Christus konnten die Aufständischen Jerusalem erobern. An die anschließende Wiedereinweihung ihres Zentralheiligtums des Zweiten Tempels erinnert bis heute das Fest Chanukka. 25 Jahre nach Beginn der Erhebung gewährte der seleukidische König Demetrios II. dem jüdischen Kernland politische Autonomie und bestätigte Simon Maccabäus den Bruder des zwischenzeitig gefallenen Judas, als dessen Fürsten und Hohepriester. Dieser begründete damit auch formal die Dynastie der Hasmonäer. Knapp 400 Jahre nach Ende des babylonischen Exils hatte das politische Judentum erstmals wieder seine Eigenstaatlichkeit errungen. Als historisch folgenreichste Maßnahme erwies sich die eine Generation später – unter Simons Sohn und Nachfolger Johannes Hyrkanos durchgeführte Neuordnung des judäischen Münz- bzw. Geldwesens. Das Besondere daran, im Zentrum dieser neuen Ordnung stand ein Instrument, ohne das kein modernes Geldsystem auskommt, die sogenannte Seniorage. Der Begriff leitet sich vom französischen Wort Seigneur für Feudal oder Lehnsherr ab und bezeichnet den Geldschöpfungsgewinn oder Schlagschatz. Dieser wiederum ist das Resultat aus dem Geldmonopol der Zentralbank einerseits sowie dem Steuermonopol des Staates andererseits. Bei der hasmonäischen Neuordnung des Münzwesens handelt es sich um einen hervorragend dokumentierten Präzedenzfall der Seniorage in der Antike. Schauen wir uns diesen näher an. Die Judäische Münzordnung Erstes Element der Neuordnung war die Einführung des tyrischen Schäkels, einer hochwertigen, im griechischen Münzfuß, Drachme, geschlagenen Silberprägung aus der am Mittelmeer gelegenen Stadt Tyros. Die Emission der Silbermünze erfolgte dabei zu einem Kurs über Pari, der eingeprägte Nennwert der Münze war also deutlich höher als der Materialwert des darin enthaltenen Edelmetalls. Diese Differenz bescherte den Clearingstellen, den im Auftrag des Tempels tätigen Geldwechslern besagten Schlagschatz. Diese sogenannte Kalbongebühr aus dem griechischen für Klein- oder Wechselgeld betrug je nach Zahlungsmittel ab 4% aufwärts. Nun stellt sich allerdings die berechtigte Frage, warum jemand eine derartige Münze überhaupt kaufen soll. Auf einen wirtschaftlich begründeten Bedarf durften die Geldwechsler angesichts eines sicheren Verlusts nicht hoffen. Im privaten Zahlungsverkehr, also bei Handelsgeschäften, kam es schließlich unabhängig, vom Münzstandard allein auf das Reingewicht in Edelmetall an. Den Schlagschatz zu vereinnahmen, erforderte notwendigerweise eine Nachfrage, die nur über einen Zwang zur Beschaffung gewährleistet werden konnte. Besagten Zwang stellten die Hasmonäer als zweites Element ihrer neuen Münzordnung dadurch sicher, dass allein der tyrische Schäkel zur Begleichung der unter ihrer Herrschaft wahrscheinlich wiedereingeführten Tempelsteuer akzeptiert wurde. Anders ausgedrückt, Nun der tyrische Schekel war gesetzliches Zahlungsmittel. Als vorteilhaft, wenn nicht gar notwendig, erwies sich dabei der Umstand, dass die Hasmoneer-Dynastie von Anfang an die weltliche und geistliche Autorität in einem erblichen Hochamt bündelte. Erstes Buch der Makkabäer, Kapitel 14, Ziffer 41 folgende. Im Gegensatz dazu wurde übrigens vor dem babylonischen Exil eine strikte Trennung beider Funktionen praktiziert. Hierzu passt ferner, dass vermutlich bereits unter Simon Maccabäus die relativ kleine Gruppe der Sadduzäer, eine philosophische Schule und politische Interessensgruppe, die sich überwiegend aus der jüdischen Feudal- und Funktionärselite rekrutierte, die Priesteraristokratie und Tempelverwaltung stellte. Der Schekel und die Tempelabgabe. Die Tempelabgabe selbst basierte auf dem Sinai-Bund des Alten Testaments. Er sieht vor, allen männlichen Israeliten ab dem 20. Lebensjahr ein Sühneopfer aufzuerlegen. Dabei handelt es sich um ein jährliches Zitat »Lösegeld anlässlich der Veranlagung«, Zitat Ende, demnach jeder Zitat »einen halben Schäkel entsprechend dem Schäkelgewicht des Heiligtums entrichten soll«. Zitat Ende Zweites Buch Mose, Kapitel 30, Ziffer 12 Indem die Hasmonäer die Seniorage in das Gewand der alttestamentarischen Tempelabgabe kleideten, verschafften sie ihrem Münzsystem nicht nur sakrale Legitimation, sondern übten auch erheblichen sozialen Druck auf ihre Glaubensbrüder aus. Letzterer scheint allerdings nicht ausgereicht zu haben, denn als drittes Element der Neuordnung wurde das moralische Gebot zu einem gesetzlichen Zwang für alle im hasmonäischen Machtbereich sesshaften Juden, insgesamt etwa eine Million Menschen, erklärt. Diese konnten fortan allein durch Zahlung türischer Schekel ihre Schulden beim Tempel begleichen. Fiskalisch erwies sich das neue Geldsystem als durchschlagender Erfolg. Der türische Schäkel wurde alsbald zur bedeutendsten Münze Kleinasiens. Hierzu trugen auch die etwa 6 Millionen Juden in der Diaspora bei, unter denen die erwachsenen Männer in der Regel ebenfalls ihr Sühneopfer leisteten. Als Kopfabgabe, ein halber Schekel entsprach etwa zwei Tagesverdiensten, spülte allein die Tempelabgabe etwa eine Million Schäkel oder 330 Talente Silber pro Jahr in die Schatzkammer des Allerheiligsten. Das entsprach in etwa dem Finanzbedarf zweier römischer Legionen, zusammen gut 10.000 Soldaten. Ein kaum zu steigendes Sakrileg der letzte Vergleich erhält auch ein bis heute mit einem großen Fragezeichen versehenes Sakrileg besagter Münzreform. Die Vorderseite der tyrischen Prägung zierte traditionell der Stadtgott Melkart. Als Baal von Tyros stand er in unversöhnlicher Gegnerschaft zum Jachwe-Glauben, welcher keine Gottesbilder kennt. Warum wurde dieser Akt kaum zu steigernder Gotteslästerlichkeit in Kauf genommen? Warum riskierte die Hasmonäerdynastie mit ihrer Münzordnung bewusst das in sie gesetzte Vertrauen? Vermutlich, da ein spezielles Bedürfnis der Herrscherelite existierte, das nur durch tyrische Schäkel befriedigt werden konnte. Als historisch gesichert gilt, dass Johannes Hyrkanos in seiner 30-jährigen Regierungszeit das Herrschaftsgebiet Judäas mehr als verdoppeln konnte. Hierbei nutzte er in erheblichem Umfang die Dienste fremder, also nicht jüdischer Söldner. An dieser Stelle schließt sich der Kreis. Der griechische Münzfuß war der Dollar der hellenistischen Welt und der antike Besoldungsstandard. Die später vermutlich nach Jerusalem verlegte, tyrische Prägeanstalt wiederum, war für die unerreichte Wertbeständigkeit und Reinheit ihrer Silberlegierungen bekannt. Beide Faktoren in Kombination waren unabdingbar, um große Söldnerkontingente unter Vertrag zu nehmen, ohne die wiederum keine Landnahme möglich war. Die gotteslästerliche Münzreform der Hasmonäer sicherte den hierfür konstanten Mittelzufluss. Das Passafest als Zahlungstermin Als im vierten Jahrzehnt unserer Zeitrechnung ein charismatischer Wanderprediger der Prophezeiung Zacharias folgend auf dem Rücken eines Esels unter dem Jubel zahlreicher Anhänger in Jerusalem Einzug hielt, hatte die oben skizzierte Fiskalordnung nach wie vor Unverändert bestand die Hasmonäische Dynastie, war allerdings bereits knapp 70 Jahre zuvor von den unter Johannes Hyrcanus judaisierten Herodianern ausgelöscht und diese wiederum durch die Römer entmachtet worden. Als willfähriger Kollaborateur des Imperiums erwies sich der sadduzäische Priesteradel. Gegen Sicherstellung der öffentlichen Ordnung sowie Abführung fälliger Reichssteuern der sprichwörtlichen Zinsmünzen konnte er seine Amtsgewalt durchgängig wahren. Der Zeitpunkt des Einzuges zum Pessach war keinesfalls zufällig gewählt. Am Hochfest war Zahlungstermin für die Tempelsteuer, deren Fälligkeit einen Monat vorher durchboten, im ganzen Land angemahnt wurde. Einem solchen begegneten Jesus und Simon Petrus zuvor noch in Kapernaum. Matthäus Kapitel 17, Ziffer 24 Als Galiläer waren sie, wie auch die anderen Jünger, rechtlich nicht zur Zahlung verpflichtet. Gleichwohl wird Petrus von Jesus aufgefordert, einen Fisch zu fangen und ihm das Maul zu öffnen. Zitat Du wirst darin eine Münze finden, die für deine und meine Abgabe ausreicht. Bezahle damit die Tempelsteuer. Zitat Ende. Anders sah die Rechtslage bei den Judäern aus. Wer die Steuer nicht zahlen konnte, bei dem wurde gepfändet, einschließlich die Person selbst sowie ihre Angehörigen. Mit dieser Aufgabe waren nicht nur die Zöllner, sondern auch die ebenso missliebigen öffentlichen Geldwechsler betraut, die im Gegensatz zu privaten Anbietern – auf diese bezieht sich Jesus beispielsweise im Gleichnis von den anvertrauten Talenten – Matthäus, Kapitel 25, Ziffer 14, fortfolgende – als Beamte des Tempelfiskus hoheitlich handelten. Ein Frontalangriff gegen das Geldsystem Kurz nach dem Einzug folgt mit der Tempelreinigung jene in allen vier Evangelien bekundete Schlüsselszene, die ganz bewusst gegen das Fundament der sakralpolitischen Ordnung zielt. Markus Kapitel 11, Ziffer 15 Zitat Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Tempelbezirk trug. Konkret bezeichnet er die Schnittstelle zwischen Zentralbank und Tempelfiskus als Räuberhöhle. Wie die Geldwechsler standen auch die Händler im Dienst des Tempels. Sie verkauften als Monopolisten vorgeschriebene Opfergegenstände, wie sie für die Tempelkulte im gesamten Mittelmeerraum typisch waren. Hierzu gehörten beispielsweise sogenannte Votivfiguren oder eben Tauben. Können diese nicht mehr durch den Tempelbezirk getragen werden, lassen sich damit auch keine Verkaufserlöse mehr erzielen, die dem Tempelschatz zufließen. Ebenfalls erhält sich in diesem Zusammenhang die Andeutung Jesu, den Tempel nach dessen Abriss in drei Tagen wieder aufzubauen. Johannes Kapitel 2, Ziffer 19 Der Fokus auf das administrative statt das steinerne Fundament, also die Schuldenkataster und Steuerlisten, rücken das Vorhaben dann auch in den Bereich des Machbaren. In den Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas leitet dieser Angriff gegen die Seniorage als Lebenselixier der jüdischen Münzordnung unmittelbar zur Passionsgeschichte über. Die Evangelisten berichten inhaltlich übereinstimmend, die Zitat »Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen«, Zitat Ende. Markus, Kapitel 11, Ziffer 18 als fiskalpolitisches Delikt fielen Urteil und Vollstreckung in die behördliche Zuständigkeit der römischen Gerichtsbarkeit und nicht des jüdischen Sanhedrin. Letzterer war gleichwohl im Verbund mit der Tempelwache zuständig für die Ermittlung und Anklage im Fall einer Störung der öffentlichen Geldordnung. Für die Verhaftung, bedurfte es dann lediglich noch einer Investition von 30 tyrischen Schäkeln zum Kauf eines Verräters. In diesem Fall Judas Iskariot. Das Erbe des Schäkelrebells Das Erbe des gekreuzigten Schäkelrebells traten in der Jerusalemer Urgemeinde in alter Tradition Jakobus, der Bruder Jesu als weltlicher, und Simon Petrus bzw. Kephas, Aramäisch für Stein, und eine Erinnerung an den Tempelberg bzw. das alte Priesteramt als geistlicher Sachverwalter an. Dem globalen Siegeszug der Seniorage tat das Wirken des galiläischen Zimmermannssohns hingegen kein Abbruch. Vorerst sollte sich die Offenbarung der Einst tatsächlich erfüllen, und der, Zitat, Menschensohn kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen, Zitat Ende, Matthäus Kapitel 16, Ziffer 27, so stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Hüter des Mammons, des unredlichen Steuerflusses und Geldschöpfungsgewinns, Zitat, hinausgeworfen werden, in die äußerste Finsternis, dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen, Zitat Ende. Matthäus Kapitel 8 Ziffer 12